0: Ben ritrovati su Lavoradio da Vito Verrastro, nuova puntata del nostro magazine che speriamo possa contribuire a farvi uscire dalle nebbie del presente per vedere sfruttare le opportunità di un futuro sempre più veloce e quindi sempre più prossimo. Uno degli aspetti un po' da indagare e da sveltire proprio questa incapacità di mettere a fuoco l'importanza di prepararsi per gli anni a venire perché ci sono tanti aspetti che contribuiscono ad avvicinarci o ad allontanarci da un futuro che sia desiderabile e sostenibile e quando introduciamo questo tema introduciamo sicuramente quello delle tecnologie che oggi sono una componente fondamentale per accelerare i processi e contribuire ad elevare il nostro lavoro con l'utilizzo di big data, intelligenza artificiale e tutta una serie di tecnologie appunto che possono aiutarci a risparmiare tempo rispetto ai lavori routinari e a dedicarci a mansioni più manageriali a condizione di dover fare questo salto in avanti. Un salto in avanti che però non sempre è automatico, non sempre è spontaneo. E di questo, e in particolare di lavori, come possiamo definirli, tradizionalmente innovativi, ci parla nel nostro scenario di apertura uno dei nostri editorialisti di punta, Enrico Molinari, esperto di tecnologie, esperto di trend del futuro e portavoce di Confassociazioni
2: Nazionale. Scenari. L'innovazione è una cosa seria, ecco perché per parlare di lavoro oggi è indispensabile sapere come la tecnologia ed il digitale stiano trasformando i luoghi in cui si lavora, ma anche il percorso con cui si deve riorganizzare la normativa in materia di occupazione ed il modo di facilitare l'incontro tra domanda ed offerta. Cioè. Tra chi offre un posto da pasticcere ad un laureato in ingegneria e chi, pur essendo ingegnere, lo snobba, non sapendo che oggi i cioccolatini possono essere prodotti anche con una stampante 3D. Morale, la pasticceria del centro di Milano perde un potenziale talento ed il giovane lavoratore poco più di 2200 euro al mese. Ma quanto sappiamo davvero dei cosiddetti lavori manuali del futuro che già oggi occupano in modo solido milioni di persone in giro per il mondo? In Germania ci penseremo due volte a rifiutare un lavoro come ha detto la stesura di asfalti, se sapessimo che è possibile farlo componendo semplici strutture modulari prefabbricate, realizzate con plastiche riciclate e dalla vita media tre volte più lunga rispetto all'asfalto tradizionale. Abitando in Olanda invece non ci faremo scappare l'opportunità di aprire una start-up che raccoglie batterie auto usate, se solo sapessimo che riconvertendole ne si possono vendere i gestori dello stadio della Nazionale di Calcio che accende i riflettori sugli eventi per i 2 milioni di visitatori all'anno grazie a 4200 pannelli solari e appunto a batterie rigenerate. O infine, se abitassimo a New York ad un lavoro ben pagato a Wall Street, preferiremmo andare a raccogliere, anche solo una piccola parte, di quei 90 milioni di chilogrammi all'anno di abbigliamento usato, per intenderci abbastanza per riempire 440 volte la Statua della Libertà, che poi il progetto Make Fashion Circular trasforma in capi da influencer, tutti esempi eccellenti di human innovation accelerati da un marketing vincente e da un self made thinking di valore. Ma in Italia come ci stiamo muovendo per creare lavoro tradizionalmente innovativo? Disegnare il futuro del paese significa ad esempio sapere che l'Italia può vantare 350.000 imprese green che nel 2018 hanno generato poco meno di mezzo milione di contratti di lavoro ben pagati. Insomma, una solida industria fatta di tecnologie emergenti stampanti 3D, robot collaborativi ed un'incredibile incredibile creatività. Viviamo in un tempo in cui innovazione e tecnologia consentono alle professioni che stanno incontrando una crisi profonda di rilanciarsi in uno scenario sempre più aperto e competitivo. Scusatemi, ma ora devo lasciarvi per andare ad ordinare una tonnellata di fondi di caffè per produrre biocarburante un come un servizio di Uber Recycling mi consegnerà il materiale direttamente nel piazzale della mia azienda a Milano dopo avermi permesso di scegliere il rifiuto che fa per me su un motore di ricerca saperlo è importante Magia è oggi, è indispensabile. Eh
0: sì, grazie, grazie Enrico per averci trasportato in questo futuro che non è poi così remoto da, dagli esempi che ci hai fatto. Ci vuole sicuramente conoscenza, ci vuole consapevolezza e ci vuole coraggio nell'intraprendere strade che però sembrano ormai alla portata di tutti noi. Chi ha avuto questo coraggio, chi non si è reso, chi ha saputo guardare al di là dei confini di una nazione in profonda crisi come l'Argentina, è Gustavo Salvini, un professionista del web che abbiamo incrociato a Buenos Aires qualche mese fa, la sua storia è molto bella, ma soprattutto il suo approccio, il suo mindset è molto positivo e propositivo, tant'è che abbiamo voluto ascoltarlo proprio per avere da lui una sua prospettiva rispetto al mondo che sta cambiando, alle tecnologie che collegano ormai continenti lontanissimi tra di loro, Tant'è che lo stesso Gustavo, che ha origini italiane ma che è argentino, lavora ormai stabilmente con clienti italiani. Così, ciao Gustavo, benvenuto su Lavoradio.
1: Ciao Vito, grazie per l'ospitalità e un grande saluto dall'Argentina a tutti gli ascoltatori di Lavoradio.
0: Nonostante i 10.000 e più chilometri che ci distanziano, tu dicevi che seguivi Lavoradio, segui tantissimo il mercato italiano e ti sei fatto notare da alcuni clienti importanti nel nostro paese
1: appunto, ho diversi clienti italiani e alcuni partner che lavorano in settori come la trasmissione dei dati attraverso la luce visibile una tecnologia molto innovativa che si conosce con il nome di LiFi. ho anche clienti che lavorano nel settore culturale, che offrono servizi per la digitalizzazione di fondi documentari, per la gestione museale e per la preservazione del patrimonio culturale.
0: Beh, questo tuo approccio e questa tua mentalità che cosa insegnano a tutti noi.
1: Con una buona formazione in materia di tecnologia specialmente nelle ICT e buone conoscenze linguistiche di almeno un'altra lingua oltre alla propria abbiamo tutti gli strumenti che ci consentono di lavorare ignorando completamente le distanze geografiche siamo in un punto chiave della storia dell'umanità dove la tecnologia ci apre tutto un universo di opportunità nel mondo del lavoro del cosiddetto smart work
0: E quindi non è vero che lavoro non c'è, quando sono stato lì in Argentina ho incontrato tantissima gente che lamentava la mancanza di lavoro ma forse succede un po' come qui in Italia, ormai secondo me non manca più il lavoro ma mancano le competenze.
1: Dal mio punto di vista, del lavoro ce n'è tanto, tantissimo. Comunque, è un tipo di lavoro che non è per tutti, in particolare per chi non è disposto a fare lo sforzo di acquisire nuove competenze ed imparare continuamente, senza mai farmarsi. Ci vuole determinazione in questo senso, occorre essere in movimento, ma anche essere prolifico nelle prove e sicuramente anche negli errori, ma andare avanti lo stesso, non mollare dopo i primi passi. Veramente siamo in un momento eccezionale, abbiamo a nostra disposizione strumenti che non avevamo mai avuto prima, e che ci servono per mettere le mani al lavoro subito e poter creare nuove soluzioni in un'ampia varietà di campi anche da casa nostra e in molti casi senza la necessità di una infrastruttura fisica basti pensare che le stesse tecnologie utilizzate per controllare voli spaziali a distanza sono quelle disponibili con un personal computer, una connessione internet ed un po' di software immaginiamo allora il potenziale che abbiamo nelle nostre mani Inoltre, se alle competenze tecniche gli aggiungiamo alcuni soft skill come la comunicazione e la capacità di gestire e formare nuove squadre, i limiti veramente non ci sono
0: bene grazie gustavo grazie per questa spinta emotiva questa spinta emozionale questa spinta di competenze molto forte che a te ha consentito di valicare i confini del centro del sud america eh, a livello di business e che a noi speriamo possa influenzare positivamente i nostri ascoltatori ehm, se volete seguire gustavo Potete intanto ascoltare l'intervista completa che gli abbiamo fatto che è sulle nostre principali piattaforme podcast, ma potete seguirlo anche su Sfida Studio. Non a caso ha chiamato questo suo team di lavoro Sfida, ispirandosi all'italiano, all'italia che è la sua terra di origine rispetto ai genitori, ma che anche un approdo che è diventato quasi naturale per il suo business e Gustavo sembra uscito direttamente dalle pagine della nostra rivista di business preferita millionaire che questo mese ci presenta una copertina molto molto allettante c'è una piscina c'è un uomo a bordo piscina eh, c'è una bicicletta che si affaccia ma insomma non vogliamo anticipare troppo anche perché ci stiamo collegando con la redazione di millionaire dove ci aspetta come di consueto una delle colonne portanti della rivista silvia messa ciao silvia
3: ciao vito ciao ascoltatori
0: di Lavo radio allora cosa ci proponete e come ci ci fate viaggiare nel prossimo futuro attraverso le pagine e gli articoli di Millionaire.
3: Un numero, come dire, acquatico, visto che in copertina abbiamo voluto mettere una curiosa immagine che abbina una piscina a una vista di Firenze. In effetti il personaggio di copertina è questo imprenditore che è Charlie McGregor ci è piaciuto molto perché ha voluto rivoluzionare una formula che per molti insomma non era particolarmente di appeal, quella dello studentato, ha creato uno student hotel che è veramente molto bello, confortevole, crea occasioni di networking fra gli studenti, oltre a offrire un'ospitalità veramente accogliente diciamo. La sua storia eh, l'ha portato ad aprire student hotel in tutto il mondo Italia compresa e il programma di apertura proseguirà
0: beh molto interessante tutto da leggere ma quella ruota di bicicletta che si affaccia in copertina so che te ne sei occupata tu non parliamo di bike economy
3: è stato calcolato da lega ambiente che la bicicletta ha un impatto estremamente positivo sull'economia tanto che tra spostamenti in bici e ricadute sul territorio a vario titolo porta un introito di. Di oltre 6 miliardi di euro in termini di fatturato
0: Sì, un grandissimo volume inatteso per i più per chi non si occupa di questo tema tant'è che eh, proprio recentemente il fatturato legato alla bike economy ha superato quello del vino in Italia ed è tutto dire, ma come potrebbe ancora incrementarsi?
3: Potrebbe aumentare se le città fossero più disponibili ad accogliere una mobilità diversa. Eh, Il pezzo racconta anche delle storie di imprenditori che hanno saputo avviare dei business anche con piccolissimi capitali iniziali proprio per sfruttare la nuova propensione degli italiani all'uso della bicicletta.
0: Beh, italiani che si riscoprono, come dire, amanti dello slow time o comunque del mezzo uh, lento per eccellenza come la bicicletta che aiuta l'ambiente, aiuta la salute, aiuta tante cose, ma gli italiani sono anche famosi per il food e ovviamente se ne parla anche in questo numero di milionaire. Um,
3: cresce moltissimo il ricorso delivery food cioè le persone eh, oltre ad uscire andare al ristorante con con continuità sperimentando nuove formule lo fanno anche a domicilio ecco quindi che è nata l'esigenza di avere delle cucine nascoste cucine che non hanno un ristorante ma che possono eh, produrre cibo anche di alta qualità assolutamente avvicinabile a quello dei ristoranti tradizionali per la consegna a domicilio in questo articolo vi spieghiamo come si fa in dettaglio conti alla mano
0: e poi entriamo nel mondo della tecnologia ma anche dei social questi strumenti fantastici che però dobbiamo conoscere
3: c'è un, un vero e proprio corso su come eh, usare LinkedIn per fare una propria pagina aziendale. Una nostra giornalista ha frequentato il corso e vi eh, racconta in dettaglio come si fa Lucia in grosso.
0: Bene Silvia, sicuramente tanti altri temi da esplorare sfogliando la rivista. Ci vogliamo soffermare soltanto su uno che ci sembra bellissimo per la sfida culturale che propone, cioè quella di andare Oltre il fallimento, oltre lo sbaglio e lo fate attraverso case history di di grosse aziende, no?
3: Raccontiamo come Apple, Google e Amazon hanno eh, saputo ripartire da un fallimento e diventare quello che sono, dei colossi
0: e se questi sono gli esempi di come si possa rinascere rifondare imperi da fallimenti da errori dobbiamo tutti ispirarci grazie Silvia e ovviamente troviamo tanto altro leggevo di uno yogurt particolare di uno yogurt salutare di un imprenditore che saputo, ha saputo ripartire proprio da gravi problemi personali eh, della blockchain di cui si parla ormai eh, con cadenza quasi mensile su un milionaire ma lasciamo che tutti scoprano la rivista andandola a comprare
3: intanto vi abbraccio tutti e vi aspetto in edicola ciao Vito
0: Ultima parte del nostro magazine con la nostra agenda, con appuntamenti suggeriti da percorsi di Secondo Welfare, uno dei partner di questa edizione, questa settima edizione di Lavoradio. Da non perdere! Nel pomeriggio di mercoledì 15 maggio a Roma si terrà l'evento Il Fondo per l'Innovazione Sociale, scenari e opportunità per un nuovo partenariato pubblico privato. Il 16 maggio a Milano invece si parla di innovazioni tecnologiche, in che modo possono aiutare ad affrontare le attuali sfide per la salute e per il welfare e soprattutto quale può essere il ruolo dell'imprenditoria sociale. Sono alcuni dei temi che saranno approfonditi nel seminario organizzato da MEFOP al Politecnico di Milano CERM e Tiresia appunto il 16 maggio. Dal 20 al 24 maggio si terrà invece la settimana del lavoro agile 2019, un'iniziativa promossa dal Comune di Milano volta a favorire l'innovazione dei modelli modelli lavorativi migliorare il benessere organizzativo e la qualità della vita salvaguardando l'ambiente a beneficio di tutti da martedì 21 maggio fino a giovedì 6 giugno terza edizione del festival dello sviluppo sostenibile dedicato al tema mettiamo mano al nostro futuro un festival che prevede una serie di incontri in molte città italiane tutti dedicati ai temi chiave dello sviluppo sostenibile e ai diversi obiettivi dell'agenda 2030 Ed è tutto anche per questa puntata, come sempre grazie per l'ascolto, potete riascoltarla su soundcloud.com slash lavoradio ma anche sulle nostre radio del circuito e sulle altre piattaforme podcasting, potete rimanere aggiornati sui temi del lavoro che c'è o che si può inventare sulla nostra pagina Facebook o sul nostro account Twitter. chiudiamo come di consueto con l'aforisma della settimana curato dalla voce meravigliosa dell'attrice tonia bruno
3: è normale che esista la paura in ogni uomo l'importante è che sia accompagnata dal coraggio non bisogna lasciarsi sopraffare dalla paura altrimenti diventa un ostacolo che impedisce di andare avanti paolo bursellino